0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, on va pas parler d'un sujet hyper funky comme nous avons pu le faire, par exemple, avec le laxisme il y a deux épisodes. On va parler du stress. Et pourquoi parlons-nous du stress Parce que nous, non, nous connaissons tous des périodes plus ou moins longues dans notre vie de stress. Et par moment, on arrive à le gérer, ça se passe et on passe à autre chose. Et puis à d'autres moments, c'est quand même un peu plus compliqué et ça reste latent et on commence à avoir quelques petits symptômes qui nous disent qu'on est particulièrement stressé. Donc là, on va pas parler du stress vraiment euh, euh, en termes d'anxiété qui aurait besoin d'être traité puisque je ne suis pas. Médecin, je suis coach, mais plutôt des petites astuces qui permettent au quotidien de mieux vivre le stress. Donc restez avec moi et découvrez ce nouvel épisode qui s'intitule ⁇ Comment être moins stressé au quotidien ?⁇ Alors maintenant que j'ai posé les bases, nous allons déjà parler du stress. Alors qu'est-ce que le stress et surtout à quel moment il arrive Chacun est différent mais quoi qu'il arrive, le stress arrive quand vous avez un stimulus <rire> qui vient vous chatouiller. Donc ce stimulus il peut être lors d'une discussion, ça peut être un stress inhérent à un vrai danger, par exemple, que, quand on a failli faire un accident, par exemple. Ça peut être une façon de vivre qui, euh, qui vous stresse parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Mais en tout cas, il y a toujours un élément, un événement qui vous arrive dans votre vie et qui euh, vous, euh, vous, vous euh, active les émotions, des sentiments et qui génère ensuite le stress. Donc, c'est pour ça que qu'un euh, même événement, pour moi, par exemple, peut être hyper stressant, et puis pour une autre personne, pas du tout, puisque ça dépend de comment on vit, en termes d'émotion, l'arrivée, la, on va dire, de ce stimulus dans notre vie. Et alors, moi, le stress, c'est un sujet qui... Euh, que je connais très bien, euh, qui euh, m'a suivi pendant très longtemps et pas toujours de la même façon. Le stress, quand j'étais en entreprise, quand je travaillais chez L'Oréal, c'était un peu le, ce que j'appelle le stress positif. C'est-à-dire, on était toujours un peu stressé, mais c'est un peu l'adrénaline, vous savez, la passion, l'envie d'en découler, l'engagement. Et donc là, on est dans un, dans un stress, mais qui est moteur, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à, à aller de l'avant. Et puis, tout d'un coup, j'ai connu aussi de basculements dans, un, dans une autre forme de stress qui est plutôt négative et qui, là, est plutôt des maux de ventre, des pathologies type sciatique, euh, des choses qui sont quand même euh, des insomnies, des choses plus graves. Et donc, l'objectif, vous allez commencer à me comprendre et à commencer à me suivre, on ne va pas essayer... L'idée d'être super zen tout le temps, c'est pour moi un peu utopique dans notre monde de vouloir ça. Mais c'est toujours d'être alerte et de bouger ce fameux curseur entre « je suis stressé positif » et « stressé négatif ». C'est-à-dire je, je bascule de l'autre côté et figurez-vous que ça peut arriver à n'importe qui, même aux plus positifs des personnes, les plus optimistes. Ça peut vous arriver, ne croyez pas ça, de basculer euh, de l'autre côté donc on est toujours dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette idée d'équilibre et généralement quand mes clients dirigeants arrivent pour un coaching individuel, ils ont une forme de stress alors qui est nérante à leur euh, entreprise, qui est nérante au fait qu'ils n'arrivent pas à, à plus en tout cas à concilier leur vie pro et vie personnelle ou tout simplement parce que ils ne savent pas quelles sont les prochaines étapes et ils manquent de visibilité et tout ça. Fait, fait en fait c'est l'environnement dans lequel ils sont, crée du stress et bizarrement, alors que probablement au début de leur activité, c'était quelque chose qui était positif, à, à un moment donné, ce, ce stress se transforme en quelque chose de, comme un boulet, quelque chose qui traîne et donc on doit, il devient négatif et donc on travaille sur ces aspects-là. Donc moi, ma meilleure formule, c'est de se connaître parce que c'est la conscience de soi qui permet de savoir comment on adapte sa vie et comment on vit les stress et quel type de stress a plus d'impact en fait, sur nous. Néanmoins, ça, ça se travaille en, en, en a un à un, on va dire. Là, ce que je vous donne, c'est plutôt des tips pour que vous puissiez vous auto-coacher et avancer sur, cette, sur ces aspects de stress. Donc comme je disais, donc euh, qu'est-ce qui fait que le, vous avez du stress Des fois, c'est simplement la perte de contrôle de soi euh, ou des situations que, auxquelles vous êtes euh, confronté. Ça peut être peur de l'avenir. Donc euh, là, on rentre dans un schéma plutôt pessimiste. On n'arrive pas à savoir ce qui va se passer demain, comment ça va se passer demain. Et on ne sait plus du tout par où commencer. Et puis, ça peut être aussi que c'est une situation euh, difficile et inconfortable et qu'on est face à une situation de, de changement. Une autre raison, peut-être aussi l'absence de soutien. N'oubliez pas que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de relation et nous avons besoin des autres. Et si par exemple vous vous sentez seul dans votre activité ou vous n'avez vous pas le soutien euh, de votre entourage dans ce que vous entreprenez, ça peut être aussi une, un stress qui, est, euh, voilà, qui, qui, qui reste et perdure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est normal d'être stressé. Je l'ai expliqué dans un des épisodes sur comment gérer ses émotions. Est, on est euh, le stress nous permet de, de face à un danger de mener une action. Donc l'animal lui il va être complètement il va se, 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 soit se figer parce qu'il voit le danger et euh, il va laisser passer la bête qui veut, le prédateur qui veut l'attaquer ou il va il va se mettre à courir pour éliminer le pour éviter le danger. Ce qui se passe c'est que nous on a une autre parce qu'on a quand même on est quand même des animaux donc on a ce côté instinctif. Face à un danger qui soit projeté ou réel d'ailleurs, notre cerveau ne fait pas la différence entre les deux et c'est ça qui est plutôt notre problème. C'est que que la situation soit réelle ou pas, ben lui pour lui, c'est la même forme de stress. Si vous imaginez que par exemple l'animal, lui, il va avoir le, le stimulus, le, donc le danger qui arrive, lui, il va avoir un coup de stress qui va le mettre en action et juste après, quand il va voir qu'il est de nouveau il euh, n'y a plus de danger ça va redescendre aussi, aussi vite c'est-à-dire que l'intensité du stress va descendre aussi vite nous notre problème c'est que l'intensité augmente très haute mais surtout elle redescend très très doucement et donc le, le fait de le, ça prend plusieurs jours des fois ou mois avant si on ne fait rien avant de redescendre à un état normal et c'est cette période qui est justement, qui fait que ça diminue lentement, qui fait que notre corps continue à emmagasiner du stress et qu'on est dans des, dans des formes de rumination, on rumine et qu'est-ce que, qu que j'aurais pas dû faire comme ça et j'aurais dû faire autrement et toutes ces ruminations créent du stress et tout ça est dans votre corps. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire bah, que le stress, de toute façon, on ne peut rien y faire. Hein. Si des fois, ça vient de l'extérieur, on pourra tout barricader, tout essayer de contrôler. Il va être là. L'idée, c'est plutôt de se dire comment je fais pour vivre avec ce stress. Et ça, ça beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver que euh, de euh, vouloir essayer de contrer ce stress. Comment je fais pour que l'intensité diminue plus vite que... Si, si je ne faisais rien pour, pour ce stress. Parce que clairement, si vous ne travaillez pas sur ces aspects-là, ce qui se passe, c'est que vous allez créer des pathologies. Donc au début, ce sont des insomnies, donc c'est des choses inconfortables, les maux de ventre, des migraines, des choses comme ça. Donc c'est inconfortable, mais le cumul tout le temps, tout le temps, tout le temps, votre corps, il est en train de se battre contre ces pathologies, vous imaginez bien qu'à long terme, il y aura des effets bien plus irréversibles qui vont se produire. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à travailler sur cet aspect de stress. Donc là, la première étape, c'est d'avoir pris conscience de ça. Et je vous ai un petit peu expliqué justement le rôle des émotions. Au final, on comprend que c'est là que tout se joue. Et donc, qu'est-ce qu'on on peut faire pour pouvoir jouer sur ses émotions. Ce que je vous invite à faire, c'est en trois étapes. Donc, la première, c'est déjà d'en être conscient, de sentir et d'être à l'écoute de son corps. Donc, par moment, ça demande vraiment de... C'est une prise de recul importante. Parce que on est dans cette vie où on est tout le temps, tout le temps en train de courir, et encore, et encore, et encore, et, et on ne s'arrête jamais. Et on ne prend même pas le temps de... Voir où sont nos mots. M-A-U-X. Les mots du corps qui font que ça va nous donner le, les petits signaux faibles. J'ai mal à la nuque. Moi, je sais que j'avais un moment où je me disais, ah, tiens, quand j'ai mal, à, 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 euh, comme si j'ai un peu un torticolis, je sens que certainement je suis raide. Alors, est-ce que c'est une question de posture ou est-ce que c'est une période de stress que je suis en train de vivre Quand je sens que ma digestion est moins facile, je me dis, tiens, ça change. Rappelez-vous que le cerf, je ne sais pas si vous le savez, mais. Les intestins sont le deuxième cerveau du corps. Donc, quand vos intestins sont en train de euh, <rire> faire des... Euh, comme si euh, c'est tordu et comme si il y a quelqu'un qui voulait presque comme, comme euh, un torchon qu'on essaie d'essorer, eh ben imaginez-vous que c'est certainement le stress puisque c'est le deuxième cerveau. Donc, tout ça fait que de temps en temps... Prenez le temps de voir où vous avez mal. Il suffit de trois minutes assis sur un canapé et de se dire, attends, où mon corps Moi, je le fais souvent à mon bureau. Le matin, je me dis, tiens, est-ce que j'ai mal quelque part ah, Je commence à faire... Je suis en train de faire l'exercice en même temps que vous parlez. <rire> et donc, je me dis, tiens, j'ai un petit peu mal au cou. Ah bah tiens, il faut que je, je peut-être fasse quelque chose pour, au niveau de la détente. Est-ce que je suis bien positionnée sur mon bureau ou est-ce que je suis dans une période un petit peu compliquée Donc, tout ça, c'est déjà... Prendre du recul. Et la deuxième chose qui est inhérente dans la première étape, c'est de relativiser. Alors moi, ma petite phrase, on' petit mantra, que mes anciens collègues connaissaient bien, c'était « c'est grave, mais ce n'est pas très très grave ». C'est une façon où quand le sang vous monte à la tête <rire> et que vous êtes en train de dire ouais, « je n'aime pas, pas cette situation, je veux autre chose », ou « je suis en colère », ou « je suis triste », quelle que soit l'émotion que vous avez face à, à ce stress, Dites-vous, est-ce que c'est vraiment grave Parce que garder ce stress pour des situations vraiment très graves. Les situations, quand je, pour moi, en tout cas personnellement, qui sont vraiment très graves, c'est quand il y a du danger de mort, que quelqu'un peut, peut perdre quelqu'un, par exemple, qui, qui est malade, euh, qui est... Euh, qui sont, euh, voilà, il y a plein de situations qui peuvent être graves et qui font que ben là, déjà, le stress, ça va être encore plus compliqué. Souvent, d'ailleurs, moi, j'invite à être accompagné dans ces périodes-là parce que tout seul, c'est vraiment très compliqué de gérer le stress. Donc, ça veut dire que pour tout le reste, de se relativiser et de se dire, ok, mettons que ça se passe comme ça, est-ce que c'est vraiment grave Qu'est-ce que je peux faire autrement Comment je peux agir mais ne restez pas, restez prostré à se dire « Oh là là, qu qu'est-ce qu qui m'arrive ?» et de, de faire une montagne de ce qui est en train de se passer. Généralement, il n'y a rien de, de hyper grave. Donc, quand vous cumulez, euh, prendre du recul et relativiser, ça vous permet de diminuer l'intensité du stress rapidement. Donc ça, c'est une grosse partie. Diminue euh, comme ça, simplement en prenant du recul. En essayant de relativiser et on obtient le lâcher prise qui nous permet de diminuer très rapidement l'intensité du stress. La seconde étape, auquel je vous invite à, à, à en tout cas à, à essayer de faire, c'est de réfléchir à la cause du stress. Donc là, on arrive vraiment. Donc ça. C est, c est, généralement, c'est avec des questions, euh, questions que, que le coach peut donner. Mais vous pouvez essayer vous-même déjà dans une première étape d'analyser vos émotions, de vous demander d'où viennent ces émotions, pourquoi cette émotion est-elle si intense et surtout, hein, euh, commencer à faire cet exercice quand ces émotions sont régulières et récurrentes. C'est-à-dire quand vous voyez qu'à chaque fois, dans une situation, ça vient et ça vous stresse, Posez-vous la question, pourquoi ça génère autant de stress cette situation pour moi Par exemple, quelqu'un qui doit aller parler à son manager, qui doit aller parler à un collaborateur, à chaque fois qu'il doit le faire, il a une sorte de boule au ventre, il n'est pas bien, il sent qu'il a les mains moites, il a plein de signaux au niveau du corps qui lui disent que son corps, en tout cas sa tête, perçoit la situation de la même façon qu'un animal face à un danger. Il imagine que quelque chose de grave va arriver. Et donc, en fait, ça ça génère du stress. Donc, l'idée, c'est de se dire d'en être conscient et de se dire « Ok, qu'est-ce qui fait que cette personne-là génère autant de stress en moi Et pourquoi Et donc, comment je peux aborder cette personne-là pour que ça se passe le mieux possible Pour que moi, je sois rassurée Qu'est-ce que je peux lui dire aussi pour que moi, je sois moins stressée par rapport à ça ?» Donc ça, c'est euh, ça, ça, quelque chose qui est tangible, qui est plus facile, mais ça peut être quelque chose de, de, de par exemple, quand, quand on a parlé de l'avenir, c'est qu'est-ce que je mets en place, quelles sont les actions, est-ce que je me mets un plan, est-ce que j'organise ma vie pour avoir des échéances qui me rassurent en quelque part et qui font que je sais qu'en mettant tous ces moyens, j'ai toutes les chances d'y arriver. Alors oui, on n'a jamais 100% de chances de réussir ce qu'on euh, voulait faire, néanmoins, on peut se donner toutes les chances ne serait-ce qu'en se disant bah, « je mets des actions » et ça, le fait d'être acteur, d'être proactif, vous allez voir que ça peut diminuer votre stress. Donc ça, c'était plutôt quelque chose qui est moins tangible puisqu'on ne peut pas prévoir l'avenir, qui est plus difficile. Mais par contre, pour toutes les situations pour lesquelles c'est plutôt tangible, c'est par rapport à quelqu'un, par rapport à un contexte, par rapport à, à un environnement, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser le fait de réfléchir à la cause du stress. Ça peut être aussi, moi, je, 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 quand j'ai parlé un peu de mon histoire, de, quand j'ai basculé dans le stress négatif, c'était justement un problème de mode de vie. Le mode de vie que j'avais ne me convenait plus et c'était un stress récurrent qui revenait. Et donc, euh, voilà, c'était euh, au bout d'un moment, ben, je ne dormais plus assez parce que j'étais stressée. Après, vous avez l'impression on rentre dans un, dans un cercle vicieux, en fait. On, on dort on dort, pas, on dort pas assez donc en fait on est plus stressé la journée et vu qu'on est plus stressé ben, on dort pas assez ouais <rire> c'est un truc on s'en sort plus du tout quoi et puis après, il y a aussi toutes les personnes toxiques qui peuvent être dans votre entourage et qui vous stressent. Ben là, il n'y a pas 10 000 solutions. À un moment donné, c'est en être conscient pour euh, les, euh, les, euh, les écarter, en tout cas le plus possible de votre fille, si elles ont ce, cet impact sur vous en termes de, de stress. Donc voilà, réfléchissez. Évaluer, bien évidemment, là, on parle du stress qui est récurrent, régulier et qui est un peu du même ordre parce que si c'est une fois que ça vous arrive d'être stressé, par exemple, quand je fais une présentation euh, euh, pour la première fois euh, devant une assemblée de 50 personnes ben, si c'est la première fois c'est normal que vous soyez stressé essayez justement plutôt de relativiser de vous dire ok c'est un challenge Transformez le vous savez Céline Saint-Olive-Bang vous avez dit ça dans, un, dans, un, dans une interview transformez-le en challenge, en véritable challenge pour pouvoir essayer de mettre ça plutôt qu'un qu stress positif plutôt que de le voir de manière négative toujours une question de, de lunettes hein, vous savez de la façon dont on regarde les choses pour finir, la troisième étape qui est pour moi la plus importante, c'est de réaliser... L'action qui nous permet d'agir sur la cause du stress. <rire> c est, c est, en fait, c'est QFD. Non, je ne sais pas, vous ne trouvez pas que c'est un peu logique Bon, on arrive à la fin où, à un moment donné, c'est l'action. Parce que euh, une façon euh, de diminuer le stress, c'est de ne pas subir. J'avais fait aussi un, un épisode de podcast sur le fait de ne pas subir sa vie et d'être... Là, proactif, le fait de se dire « Ok, bon, maintenant que j'ai analysé, maintenant que j'ai vu les causes du stress, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mets en place ?» Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, « Est-ce que je change d'environnement ?» Moi, ça a été radical quand j'ai vu que le stress avait un tel telle, telle impact. Vous voyez, vous allez tous les deux mois chez votre ostéo parce que vous êtes bloqué à cause d'une sciatique. Vous commencez à vous poser la question « Est-ce qu'il n'y a pas un problème ?» Donc là, quand j'ai vu ça la solution a été plutôt radicale puisque j'ai carrément changé de vie, changé de job et je suis partie. Parce que c'était l'environnement qui ne me convenait plus, j'avais besoin d'être plutôt dans un environnement euh, moins bruyant où il y avait peut-être moins d'interactions aussi, euh, dans un, où il euh, y avait voilà, aussi une, des valeurs qui étaient importantes pour moi que je ne m'y retrouvais pas. Et donc tout ça, je générais beaucoup de stress qui fait que ça se transformait en deux sciatiques. Euh, tous, les, tous les mois et je pense sincèrement que j'aurais continué, que continué pardon, comme ça, je serais allé au burn-out. Donc euh, clairement, j'avais tout intérêt à euh, changer euh, ma situation et donc d'être proactive et d'être dans l'action. Donc là, si on, on prend quelque chose qui est un peu moins, euh, moins fort, par exemple... Euh, quand on a, vous avez la sensation d'être tout le temps en retard, euh, vous avez votre to-do to list là et que vous n'arrivez jamais au bout de cette to-do list. Euh, là, vous avez une sorte de frustration en fin de journée. Euh, comment ça se fait J'y arrive pas, je suis tout le temps en retard, je n'ai jamais fini, etc. Alors là, c'est la première étape et tout ça, ça génère du stress. Prenez du recul, relativisez, diminuez parce que... Plus, plus vous gérez votre vos émotions et plus votre capacité cognitive, c'est-à-dire les capacités de votre cerveau vont revenir. Dès que vos émotions sont au niveau de votre cerveau, vous êtes incapable de trouver des solutions. C'est pour ça que je dis de commencer par prendre du recul et relativiser, après on réfléchit des causes. Donc là, la frustration, vous mettez un nom dessus, c'est une frustration. Qu'est-ce que je mets en place en termes d'organisation pour pouvoir euh, diminuer cette frustration et donc Casser cette roue. Donc, euh, est-ce que je, je priorise Est-ce que je travaille sur mon perfectionnisme C'est euh, voilà, tous ces aspects-là que vous devez travailler. J'espère que cet épisode vous aura plu, malgré le fait que si on parle de stress, que je vous ai mis en, en joie malgré tout ça. Alors, juste pour récapituler, vous avez bien compris que le cœur, le, le, le nerf de la guerre, c'est de travailler sur ses émotions. Donc, pour travailler sur ses émotions, prenez du recul et relativisez, donc lâchez prise. Essayez d'analyser qu'est-ce qui se passe en vous, si votre corps vous parle, donc il vous dit, il vous donne les signaux faibles. Prenez le temps de l'écouter pour savoir si vous devez faire une action ou pas Ensuite, quand vous avez euh, vous avez euh, détecté ces émotions, vous commencez à réfléchir à la cause, et tout de suite, vous vous mettez en action pour essayer de diminuer la cause. L'idée étant que on descend, puisque j'ai expliqué l'histoire du pic qui se crée quand on a euh, du stress, et qui redescend très rapidement pour les animaux, et qui nous a une sorte de latence, ça prend du temps avant de diminuer, eh ben, de mettre quelques actions pour que ça rediminue plus vite pour que le stress ne reste pas dans votre corps. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas si vous écoutez sur Apple Podcast de mettre un 5 étoiles et un commentaire, ça m'aidera énormément, ça m'encouragera encore je perds mes mots. Ça m'encouragera énormément et je vous dis à très vite